0: Existe-t-il un homme suffisamment vertueux et lumineux pour vaincre l'obscurité qui s'est répandue à cause du démon Ravana C'est la question que nous nous étions posée lors de l'épisode précédent. Et vous verrez que c'est pratiquement la même question que le sage Valmiki se pose et qui donnera naissance à la légende racontée depuis des siècles du prince Rama. Voici la jeunesse du Ramayana, c'est parti Le sage Valmiki habite dans son ermitage, situé dans une vaste forêt entre le Gange et la rivière Tamsa, dans le nord de l'Inde actuelle. À ce stade de notre récit, Valmiki est connu de tous pour son calme et sa sagesse. Quand il s'assoit pour méditer, les animaux restent silencieux. Même les oiseaux évitent de chanter pour ne pas perturber sa méditation. Le seul bruit qui accompagne le sage dans sa pratique et le murmure de l'eau qui coule dans la rivière. Et dire que ce sage n'avait pas un passé si glorieux. Dans sa jeunesse, il avait vécu comme voleur pendant plusieurs années. Un jour, deux sages l'ont pris dans l'acte lorsqu'il essayait de dérober de la nourriture. Au lieu de le réprimander, les deux sages lui ont montré une voix plus vertueuse, et Valmiki a reconnu ses erreurs. Pour se repentir, il avait décidé de méditer sur le même lieu, sans bouger, pendant un millier d'années. Il était tellement immobile que des fourmis ont commencé à construire une fourmilière sur son corps et c'est comme ça que Valmiki a obtenu son nom. Car Valmiki signifie « fourmilière ». Alors, plusieurs années se sont écoulées et Valmiki est maintenant un sage respecté par ses élèves qui habitent avec lui dans son ermitage. Un jour, le sage Narada arrive à son ashram. Il est fils de Brahma et il est connu pour être un musicien divin qui enchante les mortels et les créatures célestes avec ses mélodies. Et Valmiki, bien sûr, reçoit Narada chaleureusement et profite de sa visite pour lui poser la question suivante. Existe-t-il une personne parfaite Une personne qui posséderait toutes les vertus, qui soit intègre, respectueuse, gracieuse et déterminée Une personne qui soit patiente et ayant une grande âme, dont la colère effraie même les dieux, et qui suscite l'admiration des devas Un homme qui représenterait le dharma le sage Narada écoute attentivement la question et esquisse un léger sourire. « Oui, il existe !» répond le sage. « Il s'appelle Rama. » Et comme submergé dans une transe, le sage commence à décrire Rama. Il appartient au clan d'Ikshvaku, qui a donné naissance à la dynastie solaire des Suryavamshi. Il a les épaules larges, les bras forts. Un coup gracieux et il est d'une beauté incomparable. C'est un excellent archer et protège toutes les créatures. Il respecte le Dharma et connaît les quatre Vedas et les écoles qui les accompagnent. On dit qu'il est un avatar de Vishnu, le dieu de la préservation, mais il ignore sa nature divine. Il est né prince, le fils aîné du roi Dasharatha et il laissera une empreinte dans le monde entier. Narada raconte à Valmiki l'histoire de ce prince et sa période d'exil, les épreuves qu'il a surmontées et les joies qu'il a partagées avec sa famille et ses proches. Et quand il finit son récit, il sort de sa transe et sourit calmement. Peu de temps après, il quitte l'ashram de Valmiki. Les jours passent. Mais cette histoire reste dans les pensées de Valmiki. Un jour, il décide de prendre un bain dans la rivière Tamsa et après son bain, il se promène dans la forêt quand il aperçoit deux grues demoiselles qui chantent à l'unisson. C'est une chanson d'amour et il est évident que ces deux grues forment un couple parfait. Soudainement, un sifflement traverse l'air et une flèche perce le cœur du mâle qui tombe sur le sol inerte. Il s'agit d'un chasseur qui, comme Valmiki, observait les grues mais n'avait pas vu qu'une proie à abattre. La grue femelle crie son chagrin et le son de ce cri perce à son tour le cœur de Valmiki qui ressent toute la douleur de l'oiseau. Choqué par cet acte et plein de compassion pour le couple, Valmiki jette un sort contre le chasseur. Serge Démétrian nous propose le vers suivant. « Tu vivras sans peine repos chaque année de ta longue vie. »« Chasseur qui frappe sans pitié l'oiseau qui palpitait d'amour. » En anglais, Archie Satar nous propose « Hunter, because you killed this bird while he was making love, you shall never find a resting place. » À peine ces mots sont sortis de sa bouche, que Valmiki s'aperçoit de la beauté de ce vers. En effet, un sanscrit, ce son était un vers parfait à un rime une métrique de quatre pieds aux syllabes égales qui pouvait accompagner le son de la vina. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que la vina, c'est une famille d'instruments de musique à cordes. Si vous connaissez la déesse Saraswati, vous saurez remarqué qu'elle porte souvent un instrument à cordes qui peut varier en fonction de là où on la retrouve. Dans le nord, par exemple, on parle de rudra vina. Je ferme la parenthèse. Donc, pour revenir à ce verre, Puisqu'il est né de la douleur, du chagrin de Valmiki, et que un sanscrit, chagrin, peine ou douleur, se dit shoka, ce vers sera connu comme shloka. Alors, évidemment, on parle de musique, de poèmes, et je ne pouvais pas ne pas m'aventurer dans la lecture de ce magnifique vers sanscrit. Évidemment, il n'y a pas une seule forme de chanter le Ramayana. Donc, je vous propose la mélodie proposée par Antonia Roupel. En revanche, je tenais à vous prévenir sur mon manque d'oreille musicale et sur mon incroyable talent de chanteuse qui est uniquement digne de mes séances karaoké de ménage. Je ne sais pas du tout chanter et je commence à peine à étudier le sanskrit. mais voici une tentative de chant de ce fameux shloka. Vous êtes prêts Tua ma ma shashvita samma. Yad kra hunade, Après cette petite parenthèse musicale, revenons à notre histoire. La nuit tombe. Et tout d'un coup, l'ermitage est couvert d'une lumière puissante. Il s'agit de Brahma, qui apparaît devant Valmiki. Le sage lui raconte les événements de la journée et lui partage son regret pour le sort jeté au chasseur. Mais Brahma le rassure. Ce verre a été posé dans les lèvres du sage par Brahma lui-même. Il encourage Valmiki à raconter l'histoire de Rama sous cette nouvelle forme poétique. Pour ce faire, il aura le pouvoir de connaître l'intégralité de l'histoire, le passé, le présent et le futur. Cette histoire sera connue comme le Adikavya, le premier poème de la Terre. Et Valmiki restera dans les mémoires aussi longtemps que le Ramayana. Alors Valmiki s'attelle à la tâche et 24 mille vers après, l'histoire du Ramayana est née. Lorsqu'il finit, deux garçons qui vivaient près de l'ermitage apparaissent. Ils possèdent une voix mélodieuse et leur grâce laisse entrevoir une origine divine. Valmiki sait qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence et décide de leur raconter l'histoire du Ramayana. Ses enfants jumeaux s'appellent Kusha et Lava. L'experte Wendy Doniger O'Flaherty nous explique que ces deux noms forment les deux parties du nom Kushilava, qui veut dire barde errant. Et, et c'est ainsi que ces deux jeunes vont raconter les histoires fascinantes du Ramayana et le poème devient célèbre partout aux alentours. Un jour, le prince Rama aperçoit ces deux garçons et les amène au palais. Enthousiaste, il leur demande de commencer à chanter et dit à son frère Lakshmana « Écoute ce récit sous cette nouvelle forme et ses voix divines. » Rahman ne sait pas encore qu'il est sur le point d'écouter son histoire et que ces deux garçons qui se trouvent devant lui ne sont autres que ses fils. Mais quel suspense À partir de la semaine prochaine, nous prendrons notre place aux côtés de Rahama et nous écouterons le récit de ces jeunes garçons. D'ici là, je voulais partager avec vous ce que je retiens de cette histoire, car si l'on regarde de plus près l'origine du Ramayana au sein du récit, nous pouvons voir que cette histoire qui parle de justice, d'amour et de bonté, naît de la compassion de Valmiki. Et cela me fait penser à cette citation d'Albert Einstein qui nous dit « Un être humain est une partie du tout. » que nous appelons « univers », une partie limitée dans le temps et l'espace. Il fait l'expérience de lui-même, de ses pensées et de ses sentiments comme séparés du reste, une sorte d'illusion optique de sa conscience. Cette illusion est une forme de prison pour nous, qui nous restreint à nos désirs personnels et à l'affection de quelques personnes les plus proches de nous. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison en élargissant notre cercle de compassion afin d'embrasser toutes les créatures vivantes et la totalité de la nature dans sa beauté. Et je ferme les guillemets. Et oui, car la compassion est le fait de partager les souffrances d'autrui. Si le résultat est un verre si beau qu'il est suffisamment à la hauteur pour raconter cette histoire, comment pouvons-nous pratiquer la compassion dans notre vie quotidienne Et si nous cultivons cette pratique, peut-être que le résultat sera aussi beau et aussi parfait que le verre de Valmiki. Je vous remercie pour votre présence et vous donne rendez-vous sur le prochain épisode. D'ici là, on se retrouve sur Instagram ou sur ma newsletter. Les liens se trouvent dans les notes de l'épisode et je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée. Prenez soin de vous.